0: Herr Hagigi, am Wochenende endet die Amtszeit von Herrn Mahmoud Ahmadinejad als, am, als iranischer Präsident. Sind Sie erleichtert? Sind Sie traurig? Was bedeutet das?
1: Schönen guten Tag. Ähm, ich bin natürlich nicht traurig, weil ja die Präsidentschaft von Ahmadinejad eine der dunkelsten, schlechtesten Perioden der Islamischen Republik Iran äh, gewesen ist und ist immer noch. Die Bilanz von Herrn Ahmadinejad ist in allen Bereichen, also im wirtschaftlichen Bereich, was die Menschenrechte angeht und dann Korruption, die in der Zeit sich erholt hat, aber auch außenpolitisch, wo die Islamische Republik am Ende seiner Präsidentschaft isolierter Denn je ist sehr schlecht, insofern kann es nicht schlechter werden.
0: Auch nicht mit äh, Herrn Rohani.
1: Ja, also Herr Rouhani ist natürlich kein regimetreuer Reformer. Er ist kein Reformer. Das ist der erste Punkt. Die Reformer innerhalb der islamischen Republik äh, haben einen anderen Kandidaten geha gehabt, aber jetzt, äh, letztendlich mussten sie dann äh, ihn unterstützen, weil die anderen Kandidaten noch schlechter sozusagen waren. Die waren äh, gehörten mehr zu Hardlinern.
0: Warum musste der echte Kandidat, der Reformer, von der Wahl zurücktreten?
1: Es gibt ja im Iran ein System, also ein Organ namens Wächterrat, der eine Vorauswahl trifft. Und das heißt, dieser Wächterrat, der aus zwölf. Personen besteht und alle Personen werden direkt oder indirekt vom Staatsoberhaupt Khamenei bestimmt. Also diese, dieses Organ sortiert erstmal alle Kandidaten. Das heißt, die gesamte Opposition äh, wird ausgeschlossen und Frauen dürfen nicht kandidieren. Und dann gibt es nur Kandidaten, die also vom äh, Wächterrat und vom Vorrat Khamenei dann bestätigt werden. Die Reformer innerhalb des Systems, also deshalb nenne ich sie Regimetreue Reformer, haben erstmal einen anderen Kandidat, Herr Aref, der aber nicht so bekannt war in der Bevölkerung. Und der hat eingesehen, dass er keine Chance hat und hat auch zugunsten von Herrn Rouhani zurückgetreten. Selbst Herr Safsanjani, der eigentlich kein Reformer ist und acht Jahre Präsident war im Iran, selbst er wurde, also seine Kandidatur wurde vom Rechtswächterrat abgelehnt.
0: Jetzt haben eher viele Iranerinnen und Iraner, äh, wenn die Meldungen stimmen, Herrn Rohani auch tatsächlich gewählt. Nur weil es keine andere Möglichkeit gab oder weil sie doch auch Hoffnung haben, dass mit Hassan Rohani etwas anders wird in Iran.
1: Das stimmt. Also viele Iraner haben Herrn Rouhani gewählt, weil ja sie ja das kleinere Ubel sozusagen gewählt haben. Sie haben keine andere Möglichkeit gesehen. Sie wollten den Kandidat von Khamenei, also nämlich Herrn Jalili, äh, wollten verhindern und deshalb haben sie ja Herrn Rouhani gewählt. Im Iran ist es so, dass die Menschen unter politischem Druck äh, Repressalien stehen und sie versuchen eine kleinste die kleinste Möglichkeit zu nutzen und denjenigen Kandidat äh, wählen, dass, äh, von dem sie hoffen, dass er ein bisschen moderater ist, ein wenig weniger repressiv ist. Das heißt aber nicht, dass die Menschen Herrn Rohani unterstützen, sondern das heißt nur, dass sie, wie gesagt, ein kleineres Urteil wählen.
0: Können Sie etwas über den Werdegang von Herrn Rohani sagen? Er ist ja eigentlich der iranischen Politik ein alter Bekannter.
1: Es ist richtig, also Herr Rouhani war etwa 16 Jahre Vertreter des religiösen Hardliner, religiösen Führer Khamenei in dem Organ äh, Hohen National, äh, National Nationalen Sicherheitsrat und dann war er unter Präsident Khatami zwischen 2003 und 2005 Chefunterhändler. Im Atomstreit, Herr Rouhani äh, hat wie gesagt eine dunkle Verga Vergangenheit, zum Beispiel 1999, als die Studenten eine oder mehrere Großdemonstrationen in Teheran und in anderen Städten organisiert haben, hat er plädiert dafür, dass äh, viele Studenten hingerichtet werden. Äh, er war und ist ja ein Vertrauter von Khamenei.
0: Nun hat er aber im Wahlkampf versprochen, politische Gefangene freizulassen.
1: Ja, er hat auch darüber gesprochen, dass er eine moderatere Politik vertreten will und ein bisschen politische Öffnung zum Ziel hat. Aber das, was man im Wahlkampf verspricht, das kennt man auch in Deutschland, ist es anders als das, was man durchsetzt. Wir haben ja die Erfahrung mit Präsident Khatami 1997 bis 2005, er hat ja mit viel größeren Versprechen äh, eingetreten, zum Beispiel äh, islamische Zivilgesellschaft, islamische Demokratie und so weiter. Also seine Versprechen waren viel größer und er hat aber letztendlich nicht erreicht und in ganzer Linie ist seine Politik gescheitert.
0: Wird es vielleicht wenigstens eine äh, neue Bewegung im Atomstreit mit Rouhani geben? Er war ja auch Chefunterhändler und äh, hat damals eine etwas moderatere Linie gefahren, zumindest von der Art her, als seine Nachfolger wie Jalili. Äh,
1: ja, das stimmt. Also ich erwarte mehr, dass er zumindest äh, rhetorisch und diplomatisch versierter ist als äh, Jalili oder als Herr, als Herr Ahmadinejad. Aber die Außenpolitik der Islamischen Republik wird äh, durch einen äh, sehr komplizierten Prozess äh, und zwar zwischen verschiedenen Machtzentren bestimmt. Das heißt, das letzte Wort hat der Fohrer Khamenei, aber es gibt auch andere Organe, die dann auch äh, ein Wortchen mitreden, das heißt zum Beispiel Wächterrat, den ich genannt habe, oder Schlichtungsrat. Die haben auch ähm, einen Einfluss auf die äh, Außenpolitik des Iran. Aber und Wächterrat ist ja weitgehend von
0: Khamenei abhängig, bzw. die Mitglieder werden von ihm entweder direkt ernannt oder vom Parlament ihm vorgeschlagen und dann ernannt. Also richtig, ist ja, viel das ist richtig
1: und wir sollten auch nicht vergessen, dass äh, am Ende der Präsidentschaft von Khatami, das heißt in der Zeit, wo Herr Rouhani äh, Chefhändler äh, im Atomstreit war, hat ein also haben zumindest die Anzeichen eines äh, Kurzwechsels Atompolitik im Iran, konnten wir beobachten. Das heißt, damals, also in den letzten vier Monaten, als äh, Herr Rouhani äh, Chefhändler war, äh, Chefunterhändler war, hat der Iran äh, gekündigt, 20 neue Atomkraftwerke zu bauen. Also eröffnen und dann auch äh, hat gekündigt, äh, also Urananreicherung, zu betreiben. Das heißt, diese hart, äh, harte Atompolitik hat eigentlich am Ende äh, der Präsidentschaft Khatami äh, angefangen und nicht äh, mit, mit der Person Ahmadinejad. Und das war der Grund, weil ja die Außenpolitik, äh, wie gesagt, der Islamischen Republik von verschiedenen Zentren, Machtzentren bestimmt wird. Der Präsident... Äh, egal wer der ist, der äh, präsentiert die Außenpolitik. Äh, und deshalb äh, in Deutschland oder in westlichen äh, Ländern denken die Menschen oder die Öffentlichkeit, dass der Präsident der Wichtigste und der Ausschlaggebende in der Außenpolitik ist. Das stimmt aber nicht ganz, äh, sondern also das letzte Wort hat Herr Khamenei. Wie gesagt, also der religiöse Fuhrer Khamenei hat das letzte Wort und der hat, es gibt jetzt Berichte, wo er jetzt schon, also bevor der Präsident Rouhani jetzt anfängt zu arbeiten, er Einfluss aufgenommen hat auf das Kabinett, auf das zukünftige Kabinett und er hat vier wichtige Minister, also vorgeschlagene Minister von Rouhani abgelehnt.